0: Her er Historiske Dage med særlig Velkommen til. Du lytter til Historiske Dage. Jeg hedder Ulrik Volter og sidder med to historikere, Emma Rønberg og Jens Ulrik Nielsen fra Kulturen Nu. Dette er tredje og sidste afsnit om helte og skurke i Danmarks historie. I sidste afsnit hørte vi om landsforræderen Korfitz Ulfeldt, Og i dette afsnit vil vi stille skarpt ind på en anden mand, nemlig Peter Schumacher Griffenfeld, der også blev dømt til døden som en gemen landsforræder. Men hvem
1: var han? Og var han virkelig en skurk? Jamen Griffenfeld, han var søn af en vinhandler og blev universitetsuddannet. Han var lidt af et hvidunderbarn, Han øh, kom på universitetet som 12-årig. Og efter han var færdig med det, så drog han til udlandet og var væk. Og så kommer han tilbage i 1662, da en helt ny verden har åbnet sig for en universitetslært mand. For der har vi fået indført enevælden, og det betyder, at selvom han er søn af en vinhandler, så kan han nu komme ind i embedskredsen omkring kongen. Og da hans far er leverandør til hoffet, så er der lidt forskellige forvinklinger der. Og han starter som bibliotekar for Frederik den 3 og arbejder sig støt men sikkert op igennem embedstitlerne, indtil han bliver rigskansler. Og så bliver han adlet fra sit borgernavn Schumacher til Griffenfeld. Griffenfeld
0: skulle vise sig at være som en fisk i havet som rigskansler for Frederik den 3. i 1660'erne.
1: Den bedste biografi, man kan læse om ham i dag, det vil jeg sige, det er Sebastian Ollen Jørgensens mm. øh, biografi over... Peter Schummaker's gråsted i Griffenfeld. Og han har en fantastisk vending i bogen, hvor han kalder Griffenfeld for den ideelle akademiske selskabspapegøje. <laughs> <laughs> og der henviser han jo til, at Frederik den 3. han var lidt sær og sådan lidt grænsende til manio og igen meget nørdet med græsk og latin og den slags. Og nogle gange så kunne han slet ikke klare andre mennesker, og havde bare lyst til at sidde og arbejde med det her. Og det var Griffenfeldt fantastisk dygtig til, for han var også uddannet i græsk og latin. Og det var således sådan, at når kongen havde brug for at sidde og være fuldstændig indespist nørdet, så kunne Griffenfeldt altså sidde ved siden af ham. Ja, Frederik, det er også rigtigt, og veni, veni, vici, altså, skulle man virkelig køre den frem, og så kunne Frederik, ja. Tak, tak, Sumaka. Det er lige det, jeg har brug for nu.
0: Men efter at Frederik den tredje dør, i 1670 begynder det at gå ned og bakke for Peter Schumacher.
1: Christian den 5., som er blevet konge, han øh, er begyndt at se, hvordan Griffenfeldt har ranet magt til sig. Og han havde faktisk fået at vide, da hans far døde, Frederik den 3. døde, øh, på dødsleget, der skulle han jo altså have sagt til Christian den 5., øh, min dreng, du har ikke fået de bedste kort her i livet du skal arve et enevældigt kongerige som den første. Du har brug for hjælp. Støt dig til Griffenfeldt, som hedder Schumacher på det her tidspunkt. Støt dig til Schumacher. Men lad ham ikke stige for hurtigt. Og det er uden tvivl med reference til Kåfids som Frederik havde brugt så lang tid på at komme af med. Så var det altså vigtigt, at man kunne dele land og rige korrekt. Og Christian 5. han overdrog rigtig meget til... Griffen faldt i hensigt til administration og embedsnetværk, for det var Christian V. god til. Han var glad for jagt, han var glad for vin, han var glad for krig og så sig selv som den her store krigsherre. Så da muligheden lige pludselig bøder sig til revanche med Sverige. Alle efterretninger fortæller os, at den svenske stat ligger i økonomisk ruin, floden er misligeholdt og hæren er under dårlig ledelse. Sverige er rigtig, rigtig udsat. Så er Christian V. skulle klar til at sætte sværd i skeden og komme ud og slås. Og så står Griffenfeldt som den kedelige, formandende embedsmand. I har, I har glemt noget, dreng. Og det er det vil nok svært at være rigtig, rigtig udsat lige nu. Men de har den eneste store fordel, det er, at de er allieret med Frankrig. Som i Ludvig den 14. solkongen. Kæmpestor her har tædet det meste af Europa. Der er ikke nogen, der går på kant med ham. Hvis vi går i kring med Sverige, så vil de altid kunne trække på den her alliance, uanset hvor godt vi klarer os. Og der var det jo altså, at Christian V, han var sådan lidt, undskyld. Hvem er det lige, der er kongen her? Griffenfeld. Altså, jeg vil rigtig gerne slås. Det er ikke det, han siger, men det er det, han gerne vil. Og Christian 5. han giver også udtryk for, i den korrespondance der foreligger af Griffenfeld. han godt ved, at Griffenfeld trækker ham lidt rundt i Manesien og bruger ham øh, til at få sine egen politik igennem. Og nu vil han ikke mere. Han vil ikke finde sig i det. Han skriver det, der hedder randsborg øh, til Griffenfeld, hvor han altså stipulerer det der med, jeg er enevældig, jeg er konge, det er mig, der bestemmer, du er en embedsmand, og hvis du øh, ikke Passer på, altså hvis jeg nogensinde finder ud af, at du går og gør noget, som du ikke må, jamen så falder hammeren, og det skal du være klar over, den falder uden noget. Så bryder skånske krig ud, og bliver årsagen til Griffenfels fald Fra 1675 til 1679, der udskyder vi en masse blod, vi har nogle fantastisk spændende søslag, og så har vi jo også det store nederlag ved Lund i 1676, det blodigste slag, i Danmarks historien og alt det, det betyder ingenting, fordi vi, vi ligger i en lockdown, vi har søherredømmet, og vi har faktisk også erobret rigtig meget af svenskernes festninger rundt omkring Østersøen. Til gengæld så har vi stort set ikke kraft vi har ikke kræftet til at sætte en, hvad skal man sige, et noget stød ind imod svenskerne og svenskerne holder stadigvæk nogle nøglepunkter. Og det betyder, at ingen af os vil vige, og så kommer Lyd i den 14. og siger, okay børn, I kan ikke finde ud af at lege, jamen så sætter vi dig over i det hjørne, og vi sætter dig over i det hjørne, øh, og så får I ikke noget, nogen af jer. Og det var lige præcis det, Griffenfeldt havde forudset
0: ville ske. Men hvad var det så med denne store krig, der fik Griffenfeldt til at
1: falde? Det er jo en stor alliance, der, der går i krig med hinanden. Det er ikke kun Danmark og Sverige. Det er Danmark, Brandenborg og Nederlandene mod Sverige og Frankrig, sådan cirka. Og øh, det første, der sker, det er, at Brandenborg rykker tropper ind i svensk pommeren, og der forelægger ikke nogen officiel kriserklag. Det, der så sker, det er, at den franske gesandt i København sender øh, et brev til Griffenfeld, hvor han spørger den nu rigskansler Griffenfeld, øh, er der krig? Ellers så var Griffinfelt han var rigtig god til at skrive brev, han var rigtig god til at danse rundt med ordene, der var en god lyrik at gemme det her. Men lige her der tror jeg han har været stresset, for han skriver mere eller mindre sort på hvid. Nej der er ikke krig for det har jeg ikke givet lov til. <laughs> og det brev det bliver opsnappet af Griffenfelds politiske modstandere og bliver lagt i hænderne på Christian 5. Griffenfeld har sat sig over kongen indirekte insinueret at det er ham der bestemmer hvad der er hvem man er i krig med. Og det er jo lige præcis det, griffenfalds fjender øh, vil have. Og han bliver pågrebet, han bliver sat i kastellet, han bliver dødstømt, øh, og kan se frem til at skulle halshukkes og sættes på hjul og stejle. Og det skal foregå på kastellets øh, plads, og der bliver han altså ført ud. Han får klippet sine eller så smukke lange lokker af, og øh, åbent skjorte, og han får lov til at sige sine sidste ord. Og lige det, at man så gør klar til at håbe hovedet af ham, så trækker man lige dokumentet ud fra inderlommen. Og oh, holdt! Vi har forresten fået denne skrivelse fra hans majestæt, kongen. Du skal ikke dø, du skal blot på livstid i fængsel. Og det var jo så Christian 5., der lige trykker Griffenfelt helt ned i jorden og minder ham om. Tror du virkelig, at du skal få lov til at blive politisk martyr? Næh, du kan få lov til at rådne op. Og så er det jo altså, at han sætter ham. Først i kastellet, og efter nogle år, hvor der bliver klaget på hans vegne, at det er usult for ham, så bliver han så sat op på Munkholm Slot.
0: Munkholm Slot, det er lige indskydet her, ligger i Norge, meget langt væk. Det er Norges Alcatraz. Det ligger ude på en lille bit ø, hvor der ikke er plads til noget som helst. Og så var der også en ekstra straf i, at han landede i Norge, ikke også, Jens?
1: Jo, det var der, fordi at, da Griffenfeld bliver adlet, der får han jordegods i Norge, øh, og, men han var aldrig oppe og besøg. Sit fordi han havde meget travlt med at styre tingene i København, og så således synes Christian V., at det var sådan et ekstra dejligt øh, sår at sige, jamen alt det, du ikke nød, mens du sad på toppen, det kan du så få lov til at betragte fra dit fangeskab. <laughs> Æ, så det var en øh, sjældent, ondskabsfuld tankegang fra Christian 5 af. Og Christian 5.'s apati mod faldt, det holder jo altså i alle 25 år. Og først, da kongen dør i 1699, der får Griffenfeld lov til de sidste to måneder af sit liv og opholde sig væk fra slottet i Munkholm og få lov til at sove ind i en mere varm, behagelig stue.
0: Så Griffinfeldts lynkarriere fra vinhandlersøn til magtfuld rikskansler bræste sammen med dommen som landsforræder. Men hvad lyder historiens dom på? Var Griffenfeld virkelig... En grum landsforræder og
1: skurk. Griffenfeldt vil jeg sige misforstået, øh, dygtig embedsmand. Han bliver dømt for majestatsfornærmelse og derudover korruption, forfordeling og bestikkelse. Det er meget dobbeltmoralsk og øh, at dømme en embedsmand for det i 1600-tallets politiske system, for det er sådan, det fungerer. Du kommer ingen vegne i politikken, hvis du ikke bestikker. Du kommer ingen vegne, hvis du ikke forfordeler. Og derfor så synes jeg jo, at det er en... Det er selvfølgelig klart og forståeligt, hvorfor dommen falder over ham, men den har ikke den samme berettigelse, fordi Grifenfeldt, han fjernede ikke magten fra kongen. Han prøvede at styre kongen bagfra, men han... Han gik aldrig det sidste stykke og begik reelt landsforræderi. Er ja, nu, nu siger jeg det. Han er uretfærdigt dømt som landsforræder. Der er sådan en uh, vis konsensus om, at han ikke på den måde begik landsforræderi, fordi at det, han uh, kæmpede imod, uh, som var krigen med Sverige og dermed indirekte krig med Frankrig, uh, hans forudsigelse i forhold til den krig, den holdt stik. Uh, for han sagde til Christian 5. hvis vi går i krig med Sverige nu, så det kan godt være, at vi kan vinde, men de er allierede med Frankrig, og det betyder, at selvom vi tæver svenskerne, så kan franskmændene altså rykke op og presse os til andre fredsbetingelser. Og det ville Christian V. ikke høre på, men det var lige præcis det, der skete. Så derfor så dømmer historien ikke Griffinfeldt så hårdt, som man dømmer Kåfis Hulfældt. Og dermed så var det, fordi Christian V. blev personligt, hvad skal man sige, tilsidesat af Griffinfeldt. Og selvfølgelig har han begået for fornærmelse, teknisk set, men reelt set, så var det det bedste, der kunne være sket, det var, at man havde fuldt
0: Så griffenfeld bliver nogenlunde frifundet af historikerne. Men har vi også noget at takke ham for?
1: Han bliver hivet lidt frem i demokratiets fødsel øh, efter grundloven, øh, og hvad skal man sige oprettelsen af den moderne danske retsstat, der trækker man på, at Griffenfeld han jo altså skrev den danske kongelov, mm. som jo er et enestående juridisk dokument, der rent faktisk lovformliggør gør Ene som det eneste sted i verden, mm. øh, som også danner grundlag for hvad skal man sige, moderne jura øh, i Danmark. Og, bliver, embedsværket. og embedsværket. Yeah. altså det danske embedsværk, den danske stat, bliver simpelthen tilskrevet øh, Griffenfeld og så er han også, hvad skal man sige, han var administratoren bag det kongelige bibliotek, som bliver påbegyndt under Frederik den 3. og færdiggjort under Christian V, 5. Og det er jo også det kongelige danske kunstkammer, som han så også kom til at kontribuere til, fordi at, da han døde og blev obduceret, så fik man altså pillet en, en sten ud af hans urinrør, som var på størrelse med en... Et hønseæg. Med et hønseæg. Og denne lille lægelige kuriosum, det lå jo altså øh, indt øh, langt op i moderne tid på det kongelige danske kunstkammer. Jeg ved ikke, om den så er på Medicinsk mosaikeren i dag, eller den er gået til.
0: Og måske har man også vurderet, at det ikke var
1: så vigtigt, og ja.
0: Altså, det ved jeg ikke, at det... det en infektion
1: på størrelse med et hønseæg, det må jeg, jeg da sige, stadigvæk var en rimelig interessant ting at se. Men det er måske bare mig. Så Griffenfeld mistede alt.
0: Han faldt fra at være riskansler til et liv i uselt fangeskab. Men han efterlod en arv. Et statsapparat, der fortsætter op til i dag. Og ikke mindst en urinmægsinfektion, som vi vil opfordre lytterne til, som en anden Indiana Jones, at opstøve og undersøge. For findes den endnu?